0: Vždycky jsem tak nějak tušil, že nás tamčov Pán Boh povede k tomu, abychom založili církev. S tím jsme se vlastně i brali, že se to jednou stane. Ale myslel jsem si, že to se to stane jinak, jindy, později. Vůbec jsem netušil, že to přijde tak brzo. Před těmi několika lety jsme v Brně vedli Mládež Connect, naší fajn církvi, a všechno šlo dobře. Až pak přišel ten moment, kdy mě jednou v autě Pán Bůh vyrušil, když jsem řídil, a bylo to naprosto nečekané a silné. Dřív, když ke mně v životě bůh mluvil, tak to většinou bylo součástí nějakého dlouhodobějšího procesu. Nemám v životě moc momentu, kdyby se ve mně něco zlomilo v jedné sekundě, ale tehdy se stalo přesně tohle. Jako kdybych v jedné sekundě začal vidět něco, co jsem předtím roky neviděl, a přesto to přede mnou bylo. A v tu chvíli jsem najednou jasně věděl, že naším úkolem od Boha bude v Brně založit nový místní sbor, novou církev. A vůbec jsem nevěděl, co se všechno bude muset předtím stát. Začalo to jenom tou myšlenkou která se ve v tu chvíli naravila. A Postupně se ten příběh rozvinul. Začali jsme o tom s vedením tehdejšího sboru a s pastorem Pavlem mluvit. Vytvořili jsme plán. A já jsem strašně moc vděčný za to, že nás kamčou v tom záměru založit církev všichni z vedoucích AC Brno od začátku podporovali. Já jsem moc rád, že ty House nevznikl z konfliktu ani ve špatné atmosféře, ale vznikl v atmosféře jednoty. A pak všechno nabralo hrozně rychlý spát. První se o City Houseu dozvěděli čen za slizy, pak Štěpán s Míšou, plastik s a pak další. V lednu 2018 jsme se rozhodli, že nová církev se bude jmenovat City House. Tvořili jsme první týmy, veškerou propagaci, plánovali jsme, jak to celé bude vypadat a jak to bude fungovat. V únoru nás odcházelo ze sboru AC Brno 16 začít tuhle práci. Květnu po první otevírací neděli už nás chodilo pravidelně zhruba 70. V listopadu 100. V únoru 2019 už nás bylo 130 a v dubnu jsme otevřeli, druhou bylo smutno. Ta myšlenka za City House'em byla od začátku jasná. Založit církev, kam bude moct přijít úplně kdokoliv. Člověk, co vůbec nevěří v Boha nebo nikdy v církvi nebyl, člověk, co v církvi byl, ale nic mu to nedalo, anebo člověk, který je na cestě a hledá. Vždycky jsem viděl obraz církve, která je pravdivá v poselství Bible, ale která je zároveň naprosto srozumitelná a současná. Viděl jsem církev uprostřed města, která bude odrážet to, jaké Brno je. Plné umělců a mladých lidí, podnikatelů, rodin s dětmi, město, které je známé kulturou a inovacemi. Opřál jsem si tvořit církev, kde se lidé budou učit žít kvalitnější život a objevovat duchovní rozměr života. Objevovat vztah s osobním Bohem, který je mnohem blíž, než si myslíme a je často mnohem lepší, než si myslíme. Máme za sebou jeden rok, ale jsme teprve na začátku. To, co jsme viděli teďka je super začátek, ale nejsme u cíle. Ani nechceme být pohodlní kvůli tomu, že se věci nějakým způsobem daří. Když přemýšlím nad prvním rokem a nad tím, co je za námi, tak se mi líbí, že to, jak se posunujeme dopředu, je naprosto přirozené. A myslím si, že tu přirozenost potřebujeme zachovat i nadále. Víte, I někdy, když sníme velké sny, tak vidíme jenom ten cíl. Vidíme realitu, která je někde vepředu a snažíme se ji přitáhnout, když k nám. A u toho můžeme velmi jednoduše zapomenout na cestu, kterou musíme sami urazit, abychom se tam dostali. City House není církev fixovaná na nějakou vizi ohledně velikosti a počtu. City House je církev zaměřená na Boha a na lidi. Mohli bychom říct, že chceme být velká církev, co zahýbe městem, ale problém s tím je, že se lidé potom většinou začnou příliš rychle fixovat na ten cíl a ne na svoji cestu s Bohem. A pak je jednoduché se vyčerpat a nikdy tam nedojít. Ano, máme cíle a sny, ale teď není čas se na ně fixovat. Já jako vedoucí City Houseu netrávím příliš mnoho času scénáři o velkých věcech. Chci hlavně zůstat blízko bohu. A pokud mám sen, tak se chci z té cesty dívat na to, kým se potřebuju stávat já, aby se ten sen mohl stávat realitou. Protože větší sny se dají dosahovat jenom tehdy, když člověk roste a nepřestává se učit. A proto bude příštieha rok rokem investice do lidí, do má samotných a do lidí okolo nás. Před několika týdny jsme pro City House přijali od boha moto, které zní každý má příběh. Každý má hodnotu a každý má budoucnost. Věříme, že Pán Bůh zná příběh každého člověka, respektuje ho a ví moc dobře, co nás tvarovalo. Taky věřím tomu, že Bůh dává člověku hodnotu, která není založena na tom, co člověk má, co umí nebo co se o něm myslí druzí, ale že mu dává hodnotu, která je založena na tom, že každého člověka Bůh přijímá a miluje. A taky věřím tomu, že s Bohem má každý člověk skvělou budoucnost. Chceme být církví, kde budeme poznávat a respektovat příběh každého člověka kde každý člověk bude mít hodnotu v našich očích, protože ji má v těch božích. A kde budeme pomáhat lidem do lepší budoucnosti, kterou pro ně má Bůh. A tohle je naše věc. Tu blízko Bohu a blízko lidem. Protože ty dvě věci jsou vždycky spojené. Díky moc za první rok a těším se na ty další. Díky moc za to, že jste přišli a... V tom videu, co jste teďka viděli, tak už bylo hodně myšlenek a určitá část našeho příběhu. Já se teďka pokusím to rozbalit ještě trošičku víc, ty myšlenky, co byly v tom videu. Možná si můžete klást otázku, že proč děláme něco jako, jako neděli vize, proč vlastně mluvíme veřejně o tom, kam jako církev směřujeme. A můžete si říkat, jestli třeba tyhle ty věci nejsou, neměly by být určené vedoucím nebo pro nějaký uzavřený okruh lidí. Nechceme to sdílet jenom s některými lidmi, chceme to sdílet úplně se všema, chceme to sdílet veřejně. Máme proto několik důvodů. Prvním z nich je transparentnost. Od začátku, když se podíváte na, na vizi církve, kterou teďka můžete vidět za mnou na projekci, je to taková dlouhá věta, která, která zní komplexně, ale je je v ní hodně skryto. Já o ní dneska mluvit nebudu, protože dost z toho zaznělo v tom videu, co jste viděli a mohli bychom se na tom zasekat nadlouho. Já totiž o tom v celku, v celku zvládnu mluvit a, a většinou to, já si myslím, že to dlouhé není, ale jsem jediný v místnosti, kdo si to myslí. Takže já o tom dneska mluvit nebudu, ale dneska chci, dneska chci mluvit o... Zaměří to trošičku jinak. Ale když se podíváte na tu větu naší vize, tak první to, jak to začíná, je, že chceme přinášet nový pohled na Boha a na církev. Jsme si vědomí toho, že žijeme v zemi, kde církev se netěší velké oblibě a hlavně se netěší důvěře. Lidi nevěří v církev. Skrz různé věci, které se dějí, skrz církevní restituce, skrz teďka ty kauzy, které jsou se zneužíváním dětí. A to všechno, i když toho součásti nejsme, tak se prostě týká nějakým způsobem i nás, protože. Protože prostě jsme církev a církví je spoustu a je to přirozené, že že pokud jsme církev, tak tak tyhle věci se budou v myslích lidí týkat i nás. A proto ten základní, základní předpoklad je, ve kterém fungujeme, ten kulturní předpoklad je, že lidi nevěří církvi, proto chceme přinášet nový pohled na Boha a na církev protože víme, že jsme ve společnosti, kde lidé nedůvěřují církvi. Takže chceme být transparentní, proto děláme setkání pro lidi, které se jmenují pojďme na kávu a říkáme lidem, kteří jsou tu třeba poprvé, tak říkají, pojď, říkáme, pojďte, my vás pozem na kávu, můžete se nás na zeptat. A lidi se ptají, lidi se ptají, ptají opravdu na ty největší hardcore, které jsou, ale naší hodnotou vždycky si říkám, pojďte zeptejte se a potom se někdo opravdu zeptá a já se trošku potím, ale, ale chceme si chránit transparentnost. Chceme si chránit transparentnost, že jsme otevření, jsme transparentní směrem ven ke všem a, a neschováváme nic z toho, co děláme, lidi se nás ptají na finance, ptají se nás na to, proč fungujeme tak, jak fungujeme, jak to máme s církví a tak dál a tak dál. Takže první důvod, proč, proč chceme k vám mluvit o směřování církve, je transparentnost. Druhý důvod chceme budovat domov a proto chceme, abyste viděli pod pokličku, protože toto církev není. Nevidíme církev jako nějaký projekt, ale vidíme, vidíme ho opravdu jako domov. O tom je celá tahle série. A proto chceme, abyste viděli prostě hlouběji. Protože doma jste doma. A můžete vidět hlouběji. Další důvod je, proto, že považujeme církev za natolik důležité a potřebné místo, že si nechceme dovolit ji budovat bez toho, aniž by měla jasný smysl a směřování. A ten jasný smysl a směřování je na nic, pokud ho lidi neznají a pokud se s ním lidé nestotožňují. A poslední důvod je, že si tu nechceme hrát na pozice a na kategorie lidí a že někdo může vědět hodně a druhý neví nic. Naopak chceme sdílet co nejvíc můžeme se všemi lidmi. Protože, a to říkáme často, tady nejsou, nejsou důležitější a méně důležité služby, to, co dělám já až si říkám, že jsem v tom videu už byl až moc, když jsem viděl ty záběry, že jsem tam moc furt chodil jenom já, ale to prostě není o mně. V případě církev není o mně, ani o dalším, ani, ani o úzké skupině lidí. Je to o všem, o všech, kdo se tady cítí doma nebo komu si House pomáhá na té duchovní cestě. Takže chceme, aby to vizi směřování znali všichni, protože každý může budovat a každý může něco přinést. My jako City House máme hodnotovou vizi. To už tam nějakou dobu vidíte. Najdete i na stránkách, pokud byste se k ní chtěli vrátit. Je tam popsané, jsou tam popsané základní věci, na kterých stojíme, základní věci, které jsou pro nás důležitý. Ale dneska, jak už jsem řekl, chci to zaměřit trošku jinak to slovo. Chci dneska mluvit o tom, jakým způsobem pracovat se sny. A nemluvím tím teďka o snech, které se nám zdají v noci mluvím tím o snech, které máme pro budoucnost. Kdo z vás má nějaký sny v životě? Máte někdo nějaký sny? To je dobře. To je dobře, protože člověk potřebuje snít. Člověk potřebuje mít mít někde v budoucnu cíle, protože jinak potom, když je nemá, tak ztrácí naději. Já chci dneska mluvit o tom, jakým způsobem pracovat ze sny, jakým způsobem pracovat s, s vizemi, protože to je důležitější, než je jenom znát. Já, my nechceme, aby lidi papouškovali tady tohleto, tuhletu větu, aby ji znali nasplněnit nutně, ale chceme, aby, aby každý, kdo, kdo, tady chce, kdo chce budovat si ty haus námi, aby chápal, proč existujeme. A dokázal to třeba vyjádřit svýma vlastníma slovama, nejde o tu větu. Ale taky chceme se učit, jakým způsobem s tím pracovat, jakým způsobem se posouvat někam dopředu, protože to, co je to co, k čemu nás dnešní doba hodně svádí, je to, že vidíme nějaký cíl a skáčeme tam hrozně moc rychle. Snažíme se honem rychle, násilím se dostat někde a zkrátit tu cestu, která zkrácená prostě být nemůže, Protože každá dobrá věc potřebuje svůj proces a potřebuje růst. A někdy je v těch příbězích, které slyšíme, tak skáčeme nakonec a je v tom, ale přitom v těch příbězích je víc věrnosti a víc odpovědnosti, než vidíme na první pohled. A dneska budu mluvit o příběhu Jozefa, to už trošku skáču dopředu, ale budu mluvit o příběhu Jozefa z Bible. A někdy jsme k Josefovi a k jiným lidem z Bible nespravedliví, protože vidíme jenom ten konec jejich příběhu. Vidíme, že se Jozef stal správcem Egypta. A nevidíme, co všechno bylo předtím a já to dneska chci trošku odkrýt. Chci mluvit o tom, jak nahlížet na sny a na vize, protože mají určitá specifika a myslím, že na ně často nahlížíme až příliš jednoduše. Ještě předtím, než o tom začnu mluvit, tak vám chci říct, jak jsem se vůbec k tomu dostal, jak jsem se dostal k příběhu o Josefovi, protože pán Bůh ke často mluví skrz velmi obyčejné situace. A budu dneska mluvit, když budu mluvit o vizi a o snech, jsme v církvi, tak mi dovolte o nich mluvit z pohledu, kdy Bůh někde do toho mluví, někde je vedle nás, protože v něho věříme a věříme tomu, že pokud člověk svěří svůj život Bohu, takže pán Bůh se může stát režisérem našich snů, že je někdo, kdo je nad nad tím vším, kdo je mimo čas, kdo má moc a kdo vidí ten příběh náš a vidí, kam směřuje a může může mu pomáhat a může nám foukat do plachet. Takže budu dneska mluvit ne o o nějakým lidským naplňování snů a cílu, ale budu mluvit o tom, jaké to je, když na tom spolupracujeme s Bohem a jakým způsobem na tom máme spolupracovat s Bohem a spojit zodpovědnost a věrnost s tím božím faktorem. Seděli jsme s mácou, kterýho myslím, že tady je, máco čau, seděli jsme s mácou na obědě, seděli jsme na stejku, když si dáte steak, tak nějakým způsobem potom je trošku jednodušší vnímat Boha, to jsem zjistil. Protože prostě vás to tak nějak jako celýho z- citlivý a... Poznáte, že si dělám odlegraci, že jo? A, a seděli jsme tam spolu a bavili jsme se o životě. Má to ani neví, že to teďka budu říkat. Bavili jsme se o životě a bavili jsme se o cílech, o vizích a... A má, co se mě zeptal v jednu chvíli na jednu otázku, bavili jsme se o tom, já jsem se zeptal, kde chceš být, co je tvůj sen, já ho nebudu prozrazovat, ale, ale bavili jsme se o tom, o tom, o tom kde, kde bych chtěl v životě být a on potom, jsme se o tom bavili a on říká, ale až tam budu, zvládnu to. A nevím, jestli jste někdy, vy z vás, kdo má osobní vztah s Bohem, jestli jste někdy zažili situaci, kdy prostě se dostane do nějaké situace, je položená otázka a vy prostě víte v tu chvíli najednou, že jak máte odpovědět. A víte, že nejste tak chytří na to, abyste na to mohli odpovědět, ale víte, že prostě jste tu moudrostu odpověď někde dostali v tu chvíli od Boha. Přesně tak jsem se cítil v tu chvíli, že ta odpověď šla trošku mimo mě. To je právě propojení s Bohem, který je velmi důležitý. A já jsem v tu chvíli mu řekl, má co... Není, myslím si, že není tak důležitý teď řešit, jestli to zvládneš, až tam budeš. Že, ale myslím si, že je mnohem důležitější už teď se stávat člověkem, který ten sen bude moct zvládnout, tak, aby ti ho pán Bůh mohl svěřit. Protože pán Bůh dává víc, ale dává víc těm, kteří jsou schopni spravovat to, co už jim pán Bůh dal. A přesně tohle to je příběh Josefa. Přesně tohleto jsem potom dál zmiňoval v tom rozhovoru, protože Josef měl šílený život. Josef vyrostl jako nejmladší syn a jeho, tři, jeho bratři ho nesnášeli. A nesnášeli ho až tak, že ho prodali do otroctví. A on se skrz několik let utrap a pobytu ve vězení najednou ze dne na den dostává až na pozici druhého muže v celém Egyptě po faraonovi. A tenhle ten přerod zvládá naprosto dokonale, protože. A nejenom proto, že by byl výjimečný člověk, ale zvládá ho dokonale proto, že se na ten letem přerod připravoval, i když nevěděl, co to bude. Ale dobře zpravoval to, co měl a zůstával blízko Bohu. Řešil to, co je teď. A neřešil to, co bude jednou za, za deset let a jak to zvládnu, až tam budu. Když se člověk příliš fixuje na budoucnost, bez toho aniž by se připravoval teď na to, co může jednou být, s vírou, že něco víc přijde. Když se člověk moc fixuje dopředu, tak většinou vyplýtvá příliš mnoho energie a vyčerpá se. A nebo honí věci, které vůbec honit nepotřebuje. Takže jsem mácovi říkal, že nemá řešit, jak to zvládne, až na tom místě v životě bude, ale že se má zaměřit na to, aby se stával člověkem, kterému pán Bůh může tu realitu toho snu svěřit. Protože v církvi věříme, jak jsem řekl, že Bůh je režisér našich snů, pokud na život patří jemu. A po chvíli jsem si uvědomil, že tohle to nejsou věty jenom pro Mácu ale že tohle jsou věty pro celý City House. A co víc, uvědomil jsem si, že i ten příběh Jozefa je v mnohých věcech pro nás dneska relevantní. A tak si projít dneska v několika bodech ten Jozefův život a jeho sny a chci mluvit o tom, jak pracovat se sny a s vizemi. A kdo jeho život, život Jozefa tolik neznáte, tak se nebojte, protože ten příběh projdeme, tu kostru příběhu projdeme spolu a budete moc pochopit všechno. Začneme úplným začátkem, který bude klíčový pro ty všechny další dnešní myšlenky. Takže začátek Jozefova příběhu, kdy se poprvé někde v Bibli rozbaluje, jaký byl Jozefův život zní Takto: 17-letý Jozef pásl z bratry ovce. Byl se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Mimochodem to byly otrokyně, takže to byli jeho nevlastní bratři, protože Jozef byl syn Ráchel, což byla opravdu Jakobova pravoplatná manželka. Jozef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu, Přeloženo do dnešní doby žaloval. Jákob miloval Josefa nad všechny své syny, protože se mu narodil ve stáří a udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že jeho otec miluje nad všechny bratry, nad ně samotné, začali ho nenávidět a nedokázali s ním klidně promluvit. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům, a ti ho pak nenáviděli ještě Více. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop postal a zůstal stát a vaše snopy obcházely kolem a klaněli se mému snopu. Bratři mu řekli, to si jako myslíš, že budeš nad námi královat, skutečně nám budeš vládnout a nenáviděli ho kvůli jeho snům a slovům ještě více. Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům a řekl, podívejte, znovu jsem měl sen a v něm se mi klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd a vyprávěl ho bratrům i otci. A otec ho okříkl, jakýže to měl sen. To si snad myslí, že přijdeme já, tvá matka a tvoji bratři, aby jsme se ti klaněli k zemi. Bratři na něho žárlili, ale otec to zachovával v mysli. Takhle začíná příběh Jozefa. V 17 letech, tak trochu stranou od svých bratrů, byli to nevlastní bratři, evidentně byl mimo partu. Ty jeho bratři byli synové otroky, jak jsem říkal, když to Jozef byl syn opravdu manželky svého otce. A jeho otec ho měl nejraději. Reálně tam o tom Bible mluví, že on byl prostě favorizovaný syn, i když víme, že to nedělá dobrotu v rodinách, pokud je nějaký dítě favorizovaný, reálně tam o tom Bible mluví, že tak to, to bylo, a že mu nechal udělat vyšívanou suknici. To mimochodem, tehdy šaty byly mnohem víc symbolem postavení, než, než to dneska je. Tehdy, když měl někdo takovou suknici, tak se tam píše v hebrejštině to, co, to, co vlastně měl Jozef na sobě, když se podíváte do toho hebrejského jazyka, to nosili by korunní princové. A to. Oblečení znamenalo, že ten člověk nemusel pracovat, ale že za něho pracovali jiní. I ty slova hebevrištině, která mluví o jeho chování, mluví o chování korunního prince. Dobrá rada, pokud máte bráchy, tak jim neříkejte, že jste měli sem, kde se vám klaní, protože nedostanete plusový body. <laughs> Takhle se nebuduje vztah s bráchama. To vám asi každej, každej brácha potvrdí. Josef je v 17 letech jasně nevyzrálej, Možná trošku naivnej, naivní a rozmazlený, ale rozhodně, rozhodně jiný. Protože ty sny, který dostal, byly od Boha, proto se taky naplnili a naplnily se mnohem později v jeho životě. A to je můj první bod dneska, že velké sny mývají obvykle ti, kteří jsou jiní. Víte, každý člověk, který něco dokázal, a nemluvím, nemluvím teď jenom o věřících lidech, ale každý člověk, který opravdu někde probořil. Měřítka, která byla nastavená, byl trošku jiný A byl někdy trošku divný. A i spoustu jako z církevních vedoucích, který, který vedou největší církve, vždycky jsou trošku jiní. A na první pohled někteří z nich jsou trošku divní. Jsou, protože to tak prostě je. Jinak by nemohli dělat to, co dělají. Nemyslím špatně divní, ale prostě vidíte, že je na nich něco, něco jiného. A... Josef je vidět už od začátku, že je jiný. Že je jiný než jeho bratři. A neříkám tím, že, že velký sny mají ti, kdo jsou lepší, nebo ti, kdo jsou. A neříkám že i ti, kteří se vždycky chovají správně. Neříkám, že velký sny mají ti, kteří se vždycky chovají zrale, kteří se vždycky chovají uh, líp než ostatní. Ale velký sny mají obvykle ti, kteří jsou jiní. Protože jsou schopni jim věřit. My máme. Tu výsadu jako City House, že můžeme začínat jinak než většina církví v Česku a že můžeme nějakým způsobem naplňovat realitu, která je často jiná než lidi, co lidi očekávají od církve. Máme obrovskou výhodu v tom, že jsme totiž církev mohli založit od začátku, že ji nemusíme předělávat, protože drtivá většina církví už funguje nějakou dobu a mu- musí se revitalizovat. A to je strašně zlouhavý proces, protože vždycky máte v jakýmkoliv skupině máte prostě vždycky část lidí, kterým se nelíbí vůbec žádná změna, která se dělá. Jenže pokud má být církev srozumitelná, relevantní, transparentní, tak to chce změny. chce to změnit hlavně myšlení. A proto to trvá tak dlouho, protože lidem dlouho trvá měnit myšlení. Máme obrovskou výhodu, že jsme mohli začínat s týmem, který věděl na jakých základech a jakým způsobem chce budovat církev. A od začátku jsme v tom byli jednotní. Máme v tom obrovskou výhodu. Obrovskou milost od Boha. Máme tu výhodu, že ji můžeme budovat tak, jak jsme, jak věříme, že to je správně, jak jak to máme v srdci. A to, co chci říct, je, že odlišnost většinou buď to působí kritiku nebo chválu. A už jsem o tom mluvil před několika týdny, že jak kritika, tak chvála nesmí nikdy budovat naši identitu. Ve smyslu, že na nich nesmíme, nesmíme zakládat to, kým jsme. Chvála je po a kritika je po naučení. Ale to, kým jsme, neurčuje ani kritika, ani chvála, ale to, kým nás pán Bůh udělal. Takže pokud budeme, a zatím nejsme moc kritizovaní upřímně, já jsem za to strašně moc věčnej Bohu, že byl jsem ve velký církvi nedávno v, v Anglii a ten pastor tam říkal, že devět z 10 e-mailů, který dostává, tak jsou negativní. <laughs> já jsem zatím nedostal negativní e-mail o začátku City Houseu. Ale jsem si jistý, že to přijde. Jsem si jistý, že to přijde A je potřeba se učit z kritiky, ale kritika se nikdy nesmí stávat základ identity, kterou člověk má, ale ani kterou církev má. A stejně tak ani chvála se nesmí stávat základem identity, kterou člověk má, ale ani kterou církev má. Protože chvála odvádí od cíle a kritika taky odvádí od cíle. Je v pořádku být jiný, ale je důležitý pracovat na sobě, pracovat na sobě poctivě, a nenechat svoji identitu tvořit ani chválou, ani kritikou. Druhý bod. Kesnu vede cesta. <laughs> dneska žijeme v Instagramové době, a to hlavně platí pro ty z vás, to se 30 minus. pokud někdo z vás nemá Instagram, high five. Eh, Faním vám, nemusíte si ho zakládat. Žijeme v Instagramové době, kdy ukazujeme světu to, co chceme, aby viděl. A to, že je dneska všechno rychle, způsobuje spoustu iluzí. A jedna z těch iluzí se týká našich snů a cílů. Já se přiznám, že nemám moc rád řeči typu běží za svým snem, nehledě na to, co tě bude stát, nekoukej napravo, nalevo, protože to většinou píšou lidi, co jsou potřetí v posilovně. A tohle je součástí té Instagramové kultury, kde, kdy týden už je dlouho něco vydržet. A tyhle věty dávají jakoby pocit, že ke kvalitním výsledkům se lze dopracovat jednoduše. Já v to nevěřím. A lidi, kteří nejvíc rostou ve svých oblastech, v oblastech, které posouvají, to většinou lidi, kteří nepostují to, jak jsou skvělí na Instagram. Ale prostě to dělají. Prostě machaj, Prostě jdou tu cestu. A někdy můžeme být velmi nefér k Jozefovi, když ho vidíme jako, jako člověka, který se stal vládcem Egypta. Víte totiž, ono to se to najednou změní, ten pohled na něho a na spoustu dalších biblických postav, když se podíváte na tu cestu, která hrozně dlouho trvala. Josefovi bylo 17 když byl prodaný do otroství, To jsme si četli, nebo bylo mu sedmnáct dí sny a to potom rychle potom přišlo prodání do otroctví. V Egyptě byl nejdřív nějakou dobu v domě Potýfara, velitele faraonovy tělesné stráže. Ten měl ženu, které se Josef líbil, ona ho chtěla svést. Jozef nechtěl, ta žena byla dost neodbitná a e, neúplně správná ženská, takže ho falešně obvinila, že ji chtěl znásilnit a Jozef putoval do vězení. Víte, jak dlouho trvala tahle ta Instagramová epizodka v Egyptě? 13 let. Představte si Josefa, jak z vězení posílá každý den storíčko s hashtagem Closer to My Dream. <laughs> Pátý rok ve vězení, pořád dobrý. Pracujeme na našem snu. Víte, když máte nějaký cíl nebo vizi nebo sen, tak ten sen bude hodněkrát otestovaný. Bude otestovaný v momentech, ze kterými jste nepočítali. A najednou se ta realita bude zdát strašně daleko. I to je součást cesty. A to, jestli jestli opravdu věříte tomu snu, který máte, se pozná nejvíc v těchto momentech, kdy jako by není nic, čeho by se člověk mohl chytit. Josefovi bylo 30, když se najednou ze šílených okolností díky daru vykládat sny, to hodně v životě Josefa souviselo se sny, tak dostává blízko k faraonovi. A když mu vyloží jeho sny, sny, které ani jeho osobní kouzelníci nebyli schopni vyložit, tak se stává potom správcem Egypta. A víte, když se naplnil jeho sen, o kterém jsme si četli na začátku, tedy, že jeho bratři a pak jeho otec přišli do Egypta a jako egyptskému správci se mu klanili, protože ho samozřejmě už nepoznali po těch x letech. Když mu bylo 39. To znamená ještě 9 let potom, co se stal správcem Egypta a 22 let potom, co ten sen měl. Ke snu vede cesta a klíčová otázka není, jak to zvládneme, až tam budeme, Klíčová otázka pro nás, možná i pro vás, pokud máte nějaký sen, ale i pro nás jako pro církev je, jak se můžeme už teď stávat lidmi, a pokud věříme, že Bůh dává sny, jak se už teď můžeme stávat lidmi, kterým Bůh bude moci svěřit něco víc. Protože věříme, že pán Bůh dává lidem víc, ale pán Bůh dává víc lidem, kteří jsou schopni pracovat s tím, co už mají. A Jozef z toho, co čteme, jak by nepromarnil ani chvilku z těch 22 let v Egyptě? Několikrát se tam o něm naopak píše, že získával u lidí přízeň, protože Bůh byl s ním. Josef dobře zpravoval to, co měl, a zůstával Bohu blízko i když byl zrazený od svých vlastních bratrů v cizí zemi s manželkou od která ho chtěla do postele a oni nechtěl, zachoval se správně a stejně na to doplatil. Mimochodem, někdy se v životě zachováte správně a stejně na to doplatíte, ale to neznamená, že Bůh tam není. To jenom znamená, že možná váš sen testovaný. Jestli to myslíte vážně. Neznamená to, že svět, když, když svěříte život Bohu, že svět bude spravedlivý. Křesťanská víra je naopak velmi silná v tom, že ne, že se najednou váš život změní a budete potkávat jenom dobré okolnosti, ale že máte někoho, o kom víte, že je nad těma okolnostmi. Máte naději, která víte, že přesahuje vaše okolnosti a že Bůh je režisér, který ovšem ví. A neznamená to, že nebudete procházet věcma, který nedávají smysl, ale znamená to, že můžete vědět, že je někdo, kdo je nad tím vším a že v něho můžete mít důvěru, protože Bůh je dobrý. O tom je křesťanská víra. Takže nepřemýšlíme o snech jednoduše a zkratkovitě. Pokud chceme dojít k cíli, vy jste viděli viděli v tom videu sono a víte, proč se někteří lidi smáli, protože my si z toho od začátku děláme srandu, že bychom chtěli být sonu, a ono to až taková úplně sranda není, protože my tam fakt být chceme. Ale není to to něco, na co se fixujeme, bez čeho nedokážeme žít. Je to prostě jenom něco fajn, co by bylo fajn, ale nefixujeme se na to. Nedáváme si žádné početní a velikostní cíle, nefixujeme se na nějakou konkrétní podobu církve, ale chceme se rozvíjet a růst tak, aby nám pán Bůh mohl svěřit víc. Ta síla toho, když dlouho a věrně děláte dobrou věc, je obrovská. Když dlouho a věrně děláte dobrou věc. Třetí bod. Sen vypadá vždycky jinak z blízka než z dálky. Strašně důležitá věc. Když o něčem sníte, tak vždycky člověk vidí ten obraz na konci, tu výslednou realitu. My, když jsme plánovali city house, tak jsme viděli prostě, viděli jsme tu tu jednu stranu, ty krásné reality a to je správný. Je potřeba být trochu idealista, protože kdyby člověk nebyl idealista, tak tam ani většinou nejde potom, že? Kdyby kdyby znal všechno, co co, co to bude znamenat, tak byste si říkal, já tam možná ani nepůjdu nakonec. Takže je dobře, že vidíme ten sen trochu bližtivěji, ale je potřeba s tím taky trošičku počítat. Je dobrý být idealista, ale ne úplně naivní idealista. Je potřeba vědět, že řídit velké sny znamená velkou zodpovědnost. Ten sen vždycky na začátku vypadá bližtivější, vždycky se o něco víc třpití, ale s ním mají určité specifika. První věc je, že sen vždycky vypadá trošku jinak, když se k němu přibližujete, jinak než vypadal na začátku. A druhá věc že ten sen má vždycky i svoji odvrácenou stranu, nějakým způsobem. To neznamená, že není dobrý, znamená to jenom, že věci jsou vždycky celiství a komplexní. A že není žádná věc, která sebou nese jenom pozitivní stránky. Protože žijeme na světě, který věříme, že je porušený hříchem, proto žádná věc není dokonalá. Jozef, když měl ve svých 17 letech sen o tom, že se mu budou klanět jeho bratři a nakonec i jeho rodiče, tak se s tím jako puberták, správný puberták běžel pochlubit. Tam vidíte, jak, jak, je, jak jsou lidi stejní. V 17 letech se tam píše o tom a to chování naprosto nasvědčuje tomu, že byla je v tomhle tom pravdivá, že mu opravdu bylo 17. To, co už neviděl Jozef v tu chvíli, bylo to, že v budoucnosti neměl být postavený nad svoje bratry, proto, aby jim vládl, ale bacha, proto, aby jim sloužil. Jakmile ten sen sen najednou přišel, tak ten, ten, to naplnění dostalo úplně něco, úplně jiný, jiný, jiný tvar, úplně jinou příchuť. My nikdy nevidíme tu příchuť, nikdy nevidíme ten tvar, než se do té situace v reálu dostaneme. Sen vždycky vypadá jinak, zblízka než z dálky. Nedávno jsem volal s jednou ředitelkou nadace, která uvažovala, že ta nadace uvažovala, že podpoří City House. A byla to nadace, která ani nemá svoje webové stránky, které si nás sami vyhlídly, že se jim líbí, co děláme. Něco vám řeknu o nadacích. Nadace mají rádi výsledky. Překvapivě. A ptala se mě na otázku, kterou jsem si nepřál slyšet. Ptala se mě, jak si myslí, že vaše církev bude vypadat za pět let? A já jsem ze sucha polkl a řekl jsem, paní ředitelko, já vím, že se vám to asi nebude líbit, ale já to nevím. Já vám můžu říct, jaký, jakou máme vizi. Můžu vám říct, kde jsme teď, kam, kam nás pán bude dovedl za rok. Můžu vám říct, na co chceme dál klást důraz. Ale neřeknu vám, jak budeme vypadat za pět let, protože já tu le- realitu nevlastním. To je jedno ze specifik toho, když jdete s Bohem. Že některé lep- věci je lepší nevlastnit, protože On to, on to dokáže naplánovat líp než my. Je dobrý znát hodnoty, je dobrý znát směrovky, ze kterých nevybočit. Není dobrý vlastnit úplně celou realitu, protože naše vnímání je vždycky omezený, a to Boží není. <laughs> Takže řekl jsem paní ředitelko, máme vizi, ale kam přesně se zanese, jak přesně bude církev vypadat, kde budeme, kolik budeme mít lidí, kolik pochštených za rok, kolik akcí pro město, nevím. Ale chci být věrný tomu, kým jsme a dělat dlouhodobě a zdravě dobrou věc. A paní ředitelka řekla: To je zajímavá odpověď. Velmi vám děkuji za vaši upřímnost. <laughs> a ten grant jsme dostali. <laughs> Takže sen vypadá vždycky jinak z blízka, než z dálky. Je dobré s tím počítat. Čtvrtý bod. Nenásledujeme sen, ale následujeme Ježíše. Tohle to je bod pro církev. Bod pro ty z vás, kteří jste vložili do božích rukou svůj život. Protože my si ty House věříme, že Bůh dá vás sny. A když Bohu svěříte váš život a spolu s vaším životem i vaše sny a dovolíte mu to, tak pán Bůh vezme váš sen, trochu ho pročistí, Pročistí ho od vašeho ega a potom ho použije na mnohem vyšší účel, než byste ho kdy dokázali použít vy. Honit se za sny může být jako honit vítr, protože my nejsme schopni kontrolovat dosah a okolnosti toho, co děláme. Vždycky jenom doufáme, ale Bůh je režisér, který je nadevším. Bůh dokáže být tím nejlepším režisérem našich snů. Když se podíváte na Josefa, tak on se nehnal zatím svým snem vládnout ostatním. Muselo to být pro něho těžký vyrovnat se s tou realitou otrodství, ale jak kdyby se prostě někde muselo v něm něco zlomit, když tam byl, jak kdyby tu realitu přijal, ty okolnosti přijal a prostě tam, kde byl, byl blízko Bohu a dobře zpravoval to, co mu bylo svěřeno. Neviděl ten cíl někomu vládnout, pro Josefa bylo nejdůležitější být blízko Bohu a sny následovaly jeho. Strašně důležitá věc, která platí, věřím, pro každého člověka, co svěřil Bohu svůj život. Nenásleduj sny, následuj Boha a boží sny potom budou následovat tebe. To je strašně důležitý. Pokud věříme, že pán Bůh je ten, kdo dává sny, potom není nutný se na ty sny fixovat, není nutný se fixovat na ten výsledek, na ten výstup. Je mnohem lepší se fixovat dobrým, zdravým způsobem na vztah s Bohem. A vědět, že z naše sny nás budou následovat. Boží sny nás budou následovat. Upřímně, když jsme zakládali City House, neměli jsme plány o tom, jak bude City House vypadat po roce. Protože jsme nikdy církev nezakládali. Ale věděli jsme, jak to chceme dělat. Věděli jsme, že chceme založit církev na, na našem vztahu s Bohem. Na tom, že věříme, že pán Bůh dělá s člověkem zdraví věci. A zdravě rozvíjí jeho život, pokud mu to člověk dovolí. A chtěli jsme vidět, co se stane, když to budeme dělat. To, co teďka máme, k nám jakým, nějakým způsobem prostě přišlo. A přišlo to k nám, věřím, právě kvůli tomu, že jsme chtěli být, zůstat blízko Bohu a dělat věrně to, jak vidíme, že to máme dělat. Díky Bohu jsme opárník nejrychleji rostoucí církev v České republice. Neříkám to proto, že bych nás chtěl vyzvihnout. Chci to říct proto, protože si opravdu myslím, že můžete někdy dosáhnout mnohem víc, když se nefixujete na výsledek, ale když se fixujete zdravým způsobem na toho, kdo ty sny režíruje. Věřím tomu, že pokud dál budeme chtít zůstávat blízko Bohu, blízko lidem a dobře spravovat to, co máme zodpovědně a zdravě, že to prostě dál bude pokračovat. Ten první až první rok byl svým způsobem hrozně přirozený a normální. <laughs> byl náročný, ale byl normální. Byl přirozený. V City Houseu není naším zvykem nikdy tlačit na pilu. V ničem. Motiv, může motivovat, může mluvit o tom, čemu věříme, že je správný, ale všechno, co se v City Houseu děje, je radikálně dobrovolný. A chcem si to držet. Když se spolu sejdeme jako tým, tak se spolu hodně snějem A hodně se snějeme blbostem. Chcete vědět v tom videu, když jsem se tam setkal, ten pán, co tam byl, co jsem u něho seděl na návštěvě, to byl pastor Pavel který byl dřív můj pastor, protože já jsem vedl mládežnickou skupinu, já jsem nebyl pastor jiného sboru. Čenza už ví, o čem budu mluvit. Víte, o čem jsme se bavili v tom videu? Mně se potřebovali natočit nějaký záběry. Bavili jsme se o Avenžerech. <rý> bavili jsme se o tom, jaký by to bylo, když by Avengers zakládali církev. Kdo by byl pastor? A jaký superhrdinové by měli, jaký role? <rý> je to šílený. <rý> v součástí naší kultury je, že se nebereme moc vážně. Nebereme se příliš vážně a věříme, že život je lepší žít s úsměvem. Jsme velmi zaměřeni na mezilidské vztahy, na to, že církev je rodina a ne nějaký projekt. To, co děláme, je založené na autentičnosti a ne jen na, nějaký, na nějaké křesťanské doktríně. Snažíme se být věrní tomu, čemu věříme, že si Bůh přeje, abychom byli. A některé věci, které děláme, k nám opravdu přišly jenom díky tomu, že se nefixujeme na nějaký výstup. A chci teďka mluvit o věci, o tom, že některé věci nejsou příjemné, Některé věci nejsou v naší komfortní zóně, i když přicházejí od Boha. Zítra jeden člověk ze City Houseu odlítá do Itálie na konferenci, která se týká obchodu s lidmi a prevenci dětské prostituce. Proč? vstupujem do té oblasti, do té oblasti někde v té oblasti něco zlepšit v našem městě. Vstupujeme do toho proto, Protože před pár měsíci jsem měl sen, zní to šíleně, ale věříme, že pan Bůh dává sny, kde mi zazněla do uší víc než kdy jindy jasně věta o tom, že City House se bude angažovat v oblasti prevence dětské prostituce. Nebudu to teďka specifikovat víc, protože to je úplně na začátku. Ale dva týdny na to přišel za mnou ten člověk z týmu, s tím, že prožívá úplně tu samou věc a že do toho chce nějakým způsobem vstoupit. Tak jsme se o to začali nějakým způsobem víc zajímat a zjistili jsme, že, že by bylo dobré se v tom učit od lidí, kteří jsou v tom angažovat a pomáhat v této oblasti dál. Proto jsme toho člověka vyslali do Itálie. Upřímně, zeptejte se mě, kde v tom budeme za pět let a já vám řeknu, že nevím. Já vám jenom teďka řeknu, že vím, že to k nám přišlo od Boha a že vím, že se toho máme držet a že z toho něco bude. Přijďte za tři roky, přijďte za pět let. A uvidíte, že z toho něco bude. Co? Nevím. Nenásledujeme sny, ale následujeme Ježíše. Něco z toho bude. Pokud následuješ Ježíše, pak si tě sny budou nacházet sami. A ne vždycky sny, který by si vybral sám. Jestli chcete vědět, jak daleko je tahle ta věc mimo moji komfortní zónu, tak vám chci říct, že je úplně mimo ní. Protože mám dvě malí dcerky. A nedokážu se na ty věci ani koukat. A skoro je nedokážu ani poslouchat. Ale budu muset. Protože věříme, že Pánu Bohu záleží na lidech, kteří zažívají nespravedlnost. Protože Bůh nenávidí nespravedlnost. Každý může snít své vlastní sny, který slouží jemu, ale pokud je svěříš Bohu, tak on je pročistí a použije pro vyšší účel. Pokud následuješ jeho a ne svoje sny, tak potom boží sny budou následovat tebe. Pátý a poslední bod, a poprosím kapelu, kdyby se ke mně mohla nakonec přidat. Boží sny jsou o lidech. Ta největší Boží oběť se týkala celá jenom lidí, byla celá jenom kvůli nám. Nejznámější verš Bible je o tom, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezemřel na věky, ale žil věčně. Tahleto věta těm z vás, kteří jste dali Bohu svůj život, ať nikdy nezevšední. Když tohleto zevšední. Tak náš křesťanský život ztratí šťávu, protože na tomhle tom je založený úplně všechno. Na té naději, která přesahuje tenhle ten svět, která přesahuje fyzickou realitu tohohle toho života. Ten Josefův příběh je nádherný ještě v jedné věci. A to v tom, jak strašně moc Josefa přesahoval. Protože zdaleka to neskončilo tím, že by se rodiče Josefa a Josefovi bratři poklonili Josefovi. Konec příběhu sen se vyplnil na shledanou. Celý. To má mnohem větší rozměr. Díky tomu, že Jozef byl správcem Egypta, tak se nakonec v době nouze mohl celý izraelský národ přestěhovat na několik set let do Egypta, aby se potom od zase zašilených okolností vracel zpátky. Ale pán Bůh viděl na tom začátku toho snu, kdy bylo sedmnáctiletej kluk, puberták a sen o 12 snopech, který se klaní tomu jednomu snopu. Viděl záchranu celého národa. Boží sny jsou často o lidech. Pán Bůh vždycky vidí něco víc. Začalo to snem jednoho člověka, skončilo záchranou celého národa. Bohu jde vždycky v globálu o lidi a o jejich dobro a věřím, že církev by to měla mít stejně. Proto vnímám, jak jsem říkal v tom videu další rok pro City House, jako rok investicí do lidí. Do do, do lidí v církvi i mimo. Jedna věc, bude, kterou budeme nově dělat, budou skupinky, bude jedna skupina, kterou povedu, která se bude týkat vedení, leadershipu. O daru vedení se píše v Bibli, píše se o něm jako o daru, který dává Bůh a mě všude vychází a asi, asi to tak bude, že, že to je můj, to, co mě vychází jako první, první dar, který mám a už dvakrát ke mně pán Bůh mluvil nějakým takovým stylem, jakože mě obvinil, že to nedělám. Jezdím všude možně a vyučuju o tom, ale ne ve své vlastní církvi, Takže chtěl bych s tím začít a v červnu budeme mít dvě setkání. Tady na tohleto téma a příště neděli se dozvíte víc. Naším cílem a vizí není velká církev, ale lidské příběhy změněné k lepšímu. A bacha to je rozdíl. Velká církev znamená masu, ale lidský příběhy změný k lepšímu znamená jednotlivce. Nechceme, možná budeme velká církev početně, ale nechceme, aby se lidi u nás cítili jako ve velké církvi, ve smyslu, že na nich nezáleží. Chceme, aby to bylo přesně naopak. Chceme zůstat v tom duchu, chceme zůstat malá církev, kde na každým záleží. A proto tak Přirozeně, jak jsme začali, tak budeme pokračovat dál. Věřím se správným srdcem, s důrazem na zdravý vztah k Bohu, otevřený a vřelej vztah k lidem. Nebudeme se fixovat na nějaký početní nebo velikostní cíl, ale budeme věreni tomu, kým jsme a budeme dobře spravovat to, co máme. A budeme čekat, co nám Pán Bůh směří dál. A budeme hodně investovat do lidí a do jejich růstu. Do nás samotných i do lidí mimo církev. V City House nejsou lidé nástrojem pro dosažení vize, ale jsou samotnou vizí. Chceme v církvi vidět lidi růst, vést, zdravě se rozvíjet. Chceme vidět pozitivně změněné lidské životy, protože věříme, že každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. A věříme, že pokud budeme následovat Boha, pak sny si nás budou nacházet sami. A že to budou boží sny, který vidí dál, než vidíme my. A to, proč jsem o tom dneska mluvil, a pokud jste tu poprvé, tak jste opravdu dostali takový pohled dovnitř. To, proč jsem o tom dneska mluvili je, je proto že chcem každého z vás kdo koho oslovuje tahle ta vize a komu se líbí tak vás chci pozvat abyste spolu s náma budovali církev protože věříme že to má smysl Budujeme opravdu domov nebudujeme projekt kde to dělá pár lidí kteří ví všechno ostatní neví nic Budujeme rodinu budujem domov kde to sdílíme společně takže vás do toho chci pozvat a chci vás pozvat do toho abyste církev budovali s náma pokud vidíte vy sami dobrovolně že to má smysl díky moc